0: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу Александр Студия Добрый день, дорогие друзья. Я, Оксана Донич, приветствую вас на волнах Латвийского радио 4 героиня сегодняшней программы не боится менять свою жизнь. В юности она увлекалась экстремальными видами спорта, прыгала с парашютом и на водных лыжах с трамплина, выучилась на инженера-технолога хлебопекарного производства, работала на мельнице, читала лекции в Латвийском сельскохозяйственном университете, защитила докторскую и после более 20 лет преподавания и научной деятельности ушла работать в пекарню, где накопленные знания применяет на практике, контролирует качество хлеба. С секретами хлебопечения и своей мечтой вновь оказаться в небе, она готова поделиться в прямом эфире. Знакомьтесь, Дайга Кункулберга. Доброе утро, добрый день уже. Здравствуйте. Менять жизнь непросто и порой даже страшно, но вы, как я понимаю, не испугливых. Любите рисковать? Ну так получилось.
1: Если ситуация повернулась, так и дает
0: возможность, ее надо
1: использовать.
0: Смена профессии, причем в сознательном возрасте, это риск? В какой-то мере, да.
1: Действительно, надо переступить через себя
0: и все-таки пробовать. Многие мечтают о такой карьере, научное звание, работа преподавателем в государственном вузе. Все стабильно и предсказуемо. Как можно от такого отказаться и уйти работать на производство? Это вы
1: хорошо сказали. Но иногда и И хочется что-то поменять, чтобы не было все так спокойно и и уже, ну, понятно, может быть, э, ну, что мы всегда знаем, может быть, что нас ожидает, а тут на практике меняется все каждый день.
0: Вам вот стало скучно теоретизировать? Да, Да, тут я с вами согласна хотелось действительно быть там, где все происходит. Да, каждый день видеть, как рождается хлеб и участвовать в этом процессе для вас стало да. интересней. Да,
1: это, это действительно интересно. И вообще процесс хлеба, печенья, брожение теста, закваски, это, это очень интересно. И
0: результат вкусный. А что от вас зависит в этом процессе? От вас результат зависит? В какой-то
1: мере, да. Ну, есть есть возможности, могу что-то посоветовать, и также проверить, и также с пекарями все пересмотреть, попробовать что-то поменять. И и каждому процессу пройтись рядом, это, конечно, результат придаёт потом.
0: Недаром в хлебопекарнях есть такая должность контролер качества хлеба. Ну, да, или да, можно так сказать. Но для вас это было, наверное, возвращение в профессию, которую вы выбрали в молодости став технологом хлебопекарного производства. Почему вы тогда остановили выбор именно на этой профессии?
1: Ну, выпекать хлеб, мне кажется, каждый человек с удовольствием это бы делал, при возможности. да. И мне тоже это все казалось интересным. Мне самой занялось выпекать что-то. И, наверное, если мы чего-то Хотим, можно, и по этому пути идти. И все
0: вкладывается так, что, ну, получается. Часто уже в детстве можно сказать, кем вырастет ребенок, судя по его занятиям, по тому, что ему нравится делать. А вам нравилась печь в детстве? Да, да. Что вы пекли ну, да. и кто все Кто-то это ел? Ну хлеб в детстве нет, не выпекала,
1: но булочки или пирожные, или кексы, печенье. В Рождественское время всегда, конечно, пипарку кокос выпекали.
0: Это тогда, когда еще в интернете мы рецепты не искали. Записывали все это в специальную
1: тетрадь и передавали рецепты
0: по наследству.
1: Да, да.
0: У вас тоже была такая тетрадь с рецептами от бабушки, может быть, от мамы? Ну там уже сама писала. Сохранилась она у вас? Да. Еще есть на полочке. Могу найти. Выпечка, особенно сложная, требует много времени. А ведь у вас тогда было еще и другое хобби. Спорт. Чем вы только не занимались. Водные лыжи, парашютный спорт, гимнастика, плавание. Ну, это одно за другим. Поменяли. Другим
1: спортом начала заниматься. Ну, Это каждый вид спорта э, помогал следующему. Это было даже очень хорошо.
0: И какой спорт был первым? С чего Гимнастика. вы начали? Гимнастикой.
1: Еще в детстве? Ну да, первые классы. Но там научили шпагат и делать кувырок, и на руках стоять. Это пригодилось потом, когда плаванием начала заниматься. А плавание ⁇ это вообще очень хорошее дело. Ну, сейчас все дети должны уже уметь купа- плавать, да, чтобы не
0: бояться воды и всегда могли держаться на воде. Это очень важно. Вопрос, где обучаться плаванию? Вот вы где учились?
1: В городе Елагаре есть и до сих пор сильные пане, и у нас бассейн, и там,
0: там я начала плавать. Плаваете как профессиональный спортсмен разными стилями? Да, до сих пор. Поэтому научилась, ну могу.
1: Если надо, немножко накаш. да Но я любила на спине и краулом. Ну, как это, бривость.
0: Да. Но потом ведь были еще и водные лыжи. Это не просто плавание, это достаточно экстремальный спорт. Хотя многие воспринимают водные лыжи как развлечение, такую летнюю забаву, У-у-у. но у вас это было более серьезное занятие на воде.
1: Ну, да, и были чемпионаты Латвии, и Прейлос была сильная команда, и Лелупе. Но у нас в елгаве речка Лелупе тоже. И, и был такой, ну, хороший клуб. И, да, катались на, на, на лыжах, где тоже есть три э, такие дисципли... дисциплины, там есть фигурное катание, слалом и, и прыжки через трамплин. И вы что? всеми овладели
0: дисциплинами?
1: Ну да, потому что на соревнованиях надо было во всех трех участвовать. Тогда это многоборье считалось. И тренировки на Лелупы проходили? Да, не помню. Рано весной ждали, когда одевали костюм. Ну обычно этот костюм не был таким плотным. Я помню это состояние, когда упал в воде. Сидишь, скажем, и медленно стройка холодной воды поднимается
0: по телу. Это были гидрокостюмы еще того поколения. Не такие современные, усовершенствованные, как сейчас. Да. Но так ведь тогда это были бесплатные занятия в советское время? Да,
1: можно так сказать. Там было предприятие, которое спонсировало и ну, корабль, или лодку, как сказать, и бензин, который необходим был, и могли тренироваться.
0: Но рискованный это был спорт? Опасно было им заниматься? Ну, ну, да, можно так сказать. Тоже помню один случай,
1: когда э, делаем фигурные катания и одной ногой держимся за эту веревку. Ну, там есть специальное такое присобление, где можно эту ногу так э, втокнуть. И я упала, и, и эта веревка не, не съездила с моей ноги. И я потянулась за этой лодкой, чуть э, все, все прожитое увидела.
0: Да, так можно Но и, как-то. и вывихнуть ногу.
1: Да, и, и прыгаю через трамплин, и как-то мне получилось, что я на голых ногах тоже проехала по воде.
0: Потеряв Там лыжи надо,
1: при прыжке? Это было специально, на, на такой... Оптимальной скорости, если лодка едет, то сначала на одной лыже катается. И как в какой-то ситуации эту лыжу сбрасываешь и остаешься только на, на пятках.
0: А девчонок так. много было тогда?
1: Ну, клуб на таких не Ну мы, мы, мы там троем были такие сильнейший, я говорю.
0: Ну, можно было быть в центре внимания парней, занимаясь таким спортом. Да, ребята были сильнее и участвовали в всесоюзных соревнованиях. И даже, ну, успешно. А что вас привело в парашютный спорт? Подняло с земли на небо? Кто, может быть, Ну, как-то вот в однолыжный спорт
1: немножко не так, ну, что-то спонсорами хуже стало, и я думала, ну, надо чем-то еще заниматься. И как раз в школе было приглашение, что приглашает аэроклуб, и я согласилась. Так выдержала и теоретическое обучение, которое в Рижском аэроклубе в Риге сначала проходили. Учили понять парашют, как складывается,
0: из чего стоит, как правильно прыгать. В каком возрасте вы начали прыгать? Мне было 18 лет. И сколько прыжков сделали? Ну так получилось, что
1: я начала серьезно этим заниматься и вовсе там лет 10-11 серьезно тренировалась и у меня
0: более двух тысяч прыжков. Ну это такой солидный багаж. Причем ну, не это... только в Латвии вы прыгали. Да.
1: Ну это да. Так получилось и И этим занималась, и это очень э,
0: э, 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 эсайсто, что ты не можешь уже... Да, увлекло вас настолько. Да, что казалось, что никогда не брошу этот вид спорта. Но жизнь идет вперед, и, и немножко все меняется. Это уже... Молодость такая. Бесстрашная Дети. молодость. Вот тут наши радиослушатели спрашивают, не жалеете о выбранной профессии? Могли бы стать тренером по парашютному спорту?
1: Нет, не жалею. Это, это все тоже очень хорошо, что у спортсмена есть
0: профессия. Да, Не всегда Потому увлечение что... становится работой. Эльвира всегда. спрашивает, а вы сама высоты боитесь? Или вам, наоборот, нравится это ощущение? Э, Бездны под ногами.
1: Если где-то стою высоко-высоко и без
0: парашюта,
1: все равно ноги немножко
0: Дрожат, А когда прыгали, страха не было? Ну, уже там, когда пошел какой-то там сотый прыжок, тысячный? Или все равно каждый раз это волнение присутствует.
1: Да, каждый раз это волнение. То есть, когда ты стоишь у дверей самолета, действительно, каждый раз немножко сердце движит, и ты продумываешь, все ли правильно сложил парашют, все на месте, кольцо
0: или запасной парашют. Всегда раскрывался парашют основной? У меня только один случай
1: был, когда не раскрылся <с, <с, основной. И что же было тогда? И, и, и во время соревнований и открылся, и одна сторона парашюта типа матрас, была свернута. И тогда он, у нас все по инструкции, надо отцепить основной и раскрыть запасной парашют. Потому что прыжки всегда происходят с запасным парашютом
0: тоже. Ну вот, зная ваше увлечение, в школьные годы можно было бы предположить, что вы станете, если не спортсменкой, то учителем физкультуры или тренером. Но нет. И все-таки, наверное, экстремальные увлечения сыграли определенную роль в вашей жизни. Изменили они ваш характер? Закалили его? Приучили рисковать? Избавили от страхов?
1: Я думаю, что да может быть ну, не в такой не очень так сильно но конечно, конечно каждое наше увлечение
0: как-то нас меняет да. Да. изменяет и наверное открывает лучшие качества нашего характера новые грани нашей личности вы поехали учиться в Белоруссию. Почему именно туда? Ну, опять же,
1: не так просто, может быть, это все так по полкам сложить. Ну, так получилось, и была я перед выбором ехать или нет, и, и, и я согласилась. И, и поехала туда.
0: А что э, предлагали? Институт. То, чего не было а, в Латвии? Какую возможность? Э, э, да. И очень, но ну,
1: это было важно, чтобы и Латвии кто-то тоже поехал, и это место, которое было для, для Латвии специально. Ну,
0: как-то... Ну, тогда были квоты для да, представителей да. союзных республик. И учились вы на инженеро-технологах хлебопекарного производства. А в Латвии тогда не было такой э, специальности Нет, надо в ВОЗах? Да. Можно только в Москве обучиться
1: этой специальности или в Украине, или в Беларуси.
0: Или в Беларуси. Да. В то время в СССР хлеб выпекался по ГОСТу. И эти стандарты разрабатывали научные институты. И годами, десятилетиями они не менялись. Сейчас энтузиасты хлебопечения адаптируют те стандарты в домашнем хлебопечении, в частности, переводят килограммы в граммы э, и потом публикуют в интернете свои рецепты уже адаптированные. А на производствах вот сейчас сохраняется преемственность тех ГОСТов? Помнят их или уже забыли? Где э, есть некоторые виды хлеба,
1: э, которые выпекаются ну, так, как в советское время. Но я бы сказала, что просто переименовали, что, может быть, название немножко поменялось, но какие-то хлеба также выпекают, как в советское
0: время. Ну, наверное, Бородинский вот такой да, пример да. преемственности. Традиции, да. да. Кирпичек в
1: некоторых пекарнях. А в некоторых уже улучшили, что-то добавили за 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 заварку. Некоторые пекарни
0: выпекают тоже кирпичик заваркой. И он такой более такой ароматный. Набирает популярность домашнего хлебопеченья. На самостоятельно выведенной закваски, в частности, и таким образом испеченный хлеб противопоставляется магазинному, испеченному на индустриальных дрожжах. Мол, на закваске хлеб более полезный для здоровья, лучше усваивается благодаря симбиозу диких дрожжей и молочно-кислых бактерий. И продукты их жизнедеятельности дают хлебу вкус и ароматику и выступают нат- натуральными консервантами. А на производстве какие дрожжи используют и ставят ли там закваску? Ну, конечно, в <смех> пекарнях тоже
1: во всех, мне, мне, я бы сказал во всех пекарнях Латвии, в пекарнях э, размножают закваску и ржаные хлеба выпекают на заквасках. В Латвии популярно, что мы сначала делаем заварку, которая э, потом... Работает или э, дает э, среду для микроорганизмов, которые закваски уже размножаются. Поэтому хлеб полный аромата и
0: приятного вкуса. А заваривают ржаной ферментированный солод. Ну, заварка, это тоже,
1: мы часть ржаной муки поливаем горячей водой, идет клеистеризация муки и выделяется в сахарах, которые очень нужны для процесса брожения, для питания микроорганизмов молочно-кислых
0: бактерий. То есть вот сейчас да, пекут хлеб так же, как раньше? Сохраняют традиции? Во многих. Да, Да, так как раньше. Немножко уже
1: меняется, ну скажем, э, может быть, замес теста, но это уже нормально, что руками никто не месит. Это очень тяжело. Ну, маленькую
0: порцию, конечно, там. Несколько буханок или хлебов,
1: если выпекать. А А
0: консерванты в хлеб добавляют, чтобы дольше хранился? Для ржаного хлеба ничего не требуется. Ну,
1: опять же, всегда есть какие-то специальные хлеба, может быть, или нечисто ржаные, или с каким-то, не знаю, особым, ну с особой целью какой-то. Но нормальному нормальному ржаному хлебу ничего не надо добавлять, потому что
0: закваска действительно... Сама выступает в роли консерванта. Так, А сейчас в тренде ремесленные хлебопекарни, и цены на такой хлеб кусаются от двух до пяти евро за булку весом полкило. В Европе сейчас открывают авторские булочные, где продают ремесленный хлеб конкретного пекаря. Может, и вы со временем откроете свою пекарню или свою булочную? Не думали об этом? Думала, но
1: может быть никогда
0: нельзя говорить, что нет. Никогда Но пока нет, не так. говори никогда. <свят> да. Тем более, что вы не да. боитесь перемен. А дома вы сама хлеб печете?
1: У меня нет возможности дома так выпекать и времени немножко не хватает.
0: Да, это целый <свят> процесс. Времени уходит очень много.
1: <свят> и хватает экспериментов на предприятии что не требуется дома еще экспериментировать и выпекать. Если чего-то хочется, у меня сейчас возможность это сделать в пекарне.
0: Вот Ирина и спрашивает, а вы участвуете в создании новых видов хлеба? Или уже все создано?
1: Участвуем, да. (usles) Предприятие предлагает новые виды сырья тоже предлагают какие то специально обработанные в виде муки которые надо проверить действительно ли они там лучше или что то э, как то улучшают или дают возможность что то новое придумать но я лично думаю что самые вкусные хлебы это тот который выпекали раньше традиционный
0: или шаной, или пшеничный. Ну и сейчас люди возвращаются к этим традициям на своих кухнях. Но вы как контролер качества хлеба наверняка знаете, от чего это качество зависит. Поделитесь секретами. Ведь хлеб Если... из чего состоит хлеб? Мука, вода, дрожжи, там индустриальные Если или дикие надо, дрожжи да. в закваске. Вот и все. Mm. Да, (смех) сахар, без
1: сахара можно тоже. Э -э Мука – основное сырье хлеба. И от качества муки, во-первых, будет зависеть и качество хлеба. Если мука плохая, то... Ну, сейчас у нас очень хорошая мука, поэтому говорить, что мука как-то не то, ну, может быть, такая ситуация. Но следующее, это, конечно, приготовление кваски. если мы говорим о ржаном хлебе. Это основное, что,
0: от чего будет зависеть качество ржаного хлеба. Да, да, Ваша диссертация была посвящена как раз ржаному хлебу, его качеству, а еще точнее улучшению качества. Вот интересно, за счет чего можно было тогда улучшить качество и сейчас, может, что-то изменилось?
1: С тем временем, ну, может быть, у нас есть возможность в науке более Точнее и глубже ну, испытать эти процессы, которые проходят за кваски. И определить, какие кислоты образовались. Как меняется ну, какой-то химический состав или биологические вещества. Но на практике самое важное это вкус и конечно свойства мякиша и корочки но для жаного хлеба ну да иногда бывает что мягкий шлипкий и такой как будто мокрый и студенты тогда тоже всегда говорили а мало выпекали температура или не выпекли до конца но это неправильно. Эта структура зависит очень от э, кислоты, которая в тесте образовалась.
0: Должно Если... быть достаточно кислоты. Да,
1: да, потому что активность ферментов в рожаной муке всегда высока. И, он, и мы делаем и приготавливаем тесто так, чтобы оно было достаточно кислым,
0: и эти ферменты были не так активны. В каждой стране свой ржаной хлеб. И если белый хлеб еще похож один на другой, то черный или серый – нет. Литовский и латвийский ржаные хлеба разные. Эстонский, наверное, больше похож на финский. Согласны со мной? Да, да. Что в каждой стране своя национальная особенность выпечки именно ржаного хлеба. И, кстати, да. его печь очень сложно. В домашних условиях да. крайне сложно. Вот по себе сужу тоже увлекаюсь хлебопечением, и вот с ржаными хлебами, ну вот, да, возникают проблемы. То корка толстая, то вот, как вы говорите, мякиш шлипкий, то муки. Угу не подобрать. Вот мука же тоже важный ингредиент. А у нас в Латвии какой-то бедный выбор именно ржаной муки. Вот продают только муку цельнозерновую грубого помола. И нет у нас ни обдирной, ни сеянной. Ее невыгодно производить? Ну, мне кажется, добилось здесь. Но Мекс предлагает тоже обдирную муку. Ну, вот сеянную, да, не видела. Вот все, что продается, это мука грубого помола и цельнозерновая. Но она, соответственно, увеличивает вот вес, придает грубость, мякишу и такого воздушного хлеба ржаного угу. не получится даже, если ему пшеничную добавлять. Если это, конечно, не кирпичик, который можно угу. более жидкое тесто замесить, а подовый хлеб, ну вот печь дома крайне сложно. Да,
1: ну вот в Латвии традиционный след ржаной традиционно выпекают на поду, и, и, и ну, как, как буханку не в форме. А дома у нас печки такие, что хорошие мы можем выпить только в формах. Если кто-то дома печки своей хочет выпечь ржаной хлеб, я советую всегда использовать формочку тогда.
0: И делать Ну, тесто более жидким. Да, да. Можно надо, чтобы кисловатый. Обязательно ну, должен быть. Да, чтобы набрала закваска кислоту и тесто тоже. Можно и дома муку молоть, если обзавестись специальной домашней мельницей. Но вот я таких фанатов не встречала. Вы знаете таких, кто дома мелит муку? Ну, не слышала, что
1: кто-то мелит. Но это тоже будет цельно смолотое зерно. Но там еще надо, чтобы зерно, которое покупают или где-то достанут, чтобы оно было хорошим. Потому что если так просто где-то купить зерно, то там тоже примес
0: может быть и, и не такого хорошего качества. Ну, может, крестьяне, у которых есть поля с да. рожью, пшеницей могут и заняться таким домашним хлебопечением, будучи уверенными в качестве своих зерновых. Дина спрашивает, сколько хлеба надо есть в день и какого, чтобы похудеть? Вопрос с подвохом. Конечно, ржаного хлеба, грубого помола.
1: Но одной большой сделай
0: да, кусок. Кус, ну э, э, хватит. Э, денег. Одного куска хватит ржаного хлеба. Да.
1: Ну, по идее, надо кушать столько, сколько хочется.
0: А вот вам не приходила в голову такая мысль, что в странах, где едят ржаной хлеб, меньше болеют люди? Вот в частности, коронавирусом. Может быть, стоит изучить эту тему? В Европе торжаной хлеб не едят? Да, может быть,
1: это связано даже как-то можно связать с с ржаным хлебом. В Финляндии очень тоже много исследований по, по биологическим свойствам, которые в роженом хлебе. Такие научные исследования проведены. Мы всегда тоже читали тогда э,
0: статьи именно финских исследователей. А у а Латвии проводятся такие исследования? Ну, немножко, да.
1: По возможности тоже испытываем и, и смотрели. И также есть диссертации тоже по биологически активным веществам, как менялись процессы выпечки ржаного хлеба.
0: По возможности Т... университеты да. тоже. Татьяна спрашивает, хлеб сейчас все могут печь, хлебопечки есть почти у всех, а чем выигрывают большие пекарни? Ну, это
1: тоже очень большая разница, выпечь 2-3 буханки или выпекать тоннами, да. Большие заводы в день производят там по 40 тонн хлеба в день, в сутки, да. Это, ну, это большая разница, чтобы в магазинах была, был хлеб, это в больших количествах, и как Выпекать, но тоже в пекарнях все отработано и и качество более менее стабильно. А если его дома выпекать, вот вы говорите тоже выпекайте, как у вас получается?
0: Вы можете выпечь одинаковый хлеб каждый раз? Нет, он всегда получается разный. Почему? А вот почему? А вот ответим на вопрос. Почему? А как вы думаете? Почему вам? Вы же готовили вроде по одному рецепту, я так думаю. Да, и с той же мукой, хотя это может быть уже другая партия. Хотя люблю экспериментировать и перебирать рецепты, искать новые. Но раз на раз не приходится. От настроения пекаря многое зависит. Можно ли начинать печь хлеб? без настроения, в плохом настроении. Ну, да,
1: так так сказано, что что не, не надо выпекать в плохом настроении, но очень зависит, зависит э, все эти процессы в тесте и, и закваске от температуры. Там каждый градус очень важен. Вот э, можно сравнить э, мы, люди, тоже чувствуем, это 18 температуры или 22 на улице. Может быть, 18 или, ну, в комнате холодно, да, а 22 уже хорошо. И также микроорганизмы. Если температура на 2 градуса в одну или в другую сторону, выше или ниже, то это уже меняет состав, который там... Э-
0: Оказывается. Соста... Да. да. В завершение разговора спрошу: не тянет ли вас в небо? Тянет. Часто смотрю в небо. И с удовольствием бы прокаталась на, на, на шаре
1: воздушном.
0: Полетали бы на воздушном шаре. Не было еще да. такого опыта?
1: Нет, такого не было.
0: А, вот у меня был. Дважды летала. Но с парашюта не прыгала. <с studiosontos> и вот не хочу, честное слово. А как вам понравилось на шаре? Очень понравилось. И говорят, лучшее лекарство от боязни высоты — это полет на воздушном шаре.
1: А-а- <с <Ooh>. <с
0: Очень красиво. Летала над Талси и над Сигудой.
1: Да. Красиво. Да, представляю
0: Пожелаю вам, чтобы ваша мечта сбылась, чтобы вы поднялись в небо, на этот раз на воздушном шаре, ну и возможно, открыли собственную пекарню, когда придет время. Благодарю вас за этот разговор Дайга Кункулберга, которая... «Не боится менять свою жизнь» была героиней сегодняшней программы, которую подготовила продюсер Людмила Вавинская, а провела ее я, Оксана Донич. Доброго всем дня!